0: Eriarvoisuus on aina aiheuttanut ihmisissä närää. Ennen se selitettiin, että se on jonkun yliolinnon tahtoa tai muuta vastaavaa, että siis jollain lailla se on oikein, että jollain porukalla menee paremmin, mutta kyllä sitten myöhemmässä vaiheessa palkitaan se ankara kärsimys siitä elämästä ja niitä toisia sitten rangaistaan ihminen ihminenhän ei tuollaiseen puppuun enää usko, vaan se tietää varsin hyvin sen, että eriarvoisuus johtuu yksinkertaisesti siitä, että se on jokaisen ihan oma vika, kun ei mene oikein hyvin. Kilpailu on se ainoa tapa järjestää yhteiskunta silleen oikein, ja ne voittajat on ansainneet sen asemansa. Deal with it. Voittajat ei tietenkään valita, koska niiden ei tarvitte. Suurin osa yhteiskunnan ongelmista ei koske niitä millään tavalla, ja niillä resursseilla, mitä niistä voitoista on saanut, niin suurin osa ongelmista voidaan aika lailla kiertää. Vaikka eriarvoisuus voi kuinka vituttaa, niin se hyvin harvoin kuitenkaan johtaa minkäänlaiseen nousuun. Tällainen henkilö kuin Barrington Moore kirjoitti aikoinaan, The main factors that create a revolutionary mass are a sudden increase in hardship coming on top of quite serious deprivations, together with the breakdown of the routines of daily life, as in getting food, going to work, etc. That tie people to the prevailing order. Eli huanat oltavat, äkiliset vaikeudet, vakavien puutteiden päälle. Ja sitten järjestelmään sitovien rutiinien järkkyminen, niin se saa kansan takajalolleen. Mutta jos kerran nämä tällaiset asiat on tiedossa, niin minkä ihmeen takia tässä pandemia pandemiasirkuksessa tehtiin justiin tuolla lailla. Ja nyt kun puhutaan taas kylmästä ja nälästä, niin, niin tässähän toistetaan tätä täsmälleen samaa asiaa. Mun nähdäkseni kyseessä on jälleen kerran tällainen tottelevaisuuskoe. Tiedetään se, että millä kansa alkaa vastustamaan jotain asiaa ja luodaan tahallaan ne olosuhteet ja sen jälkeen katsotaan, että nousuuko se kansa vai ei. Jos se alkaa nousta, niin höllätään vähän köyttä, niin kuin tämä pandemia osoitti. Samalla kun sitten tietysti pitää oikeuttaa ne kuritukset jollakin tavalla esimerkiksi tuolla taudilla tai nykyään tällä Puuttinilla, ja se onkin se tavallaan siinä tämä todellinen tottelevaisuus kokeen se aihe. Uskooko kansa siihen, mitä tuo johtopora meille oikeasti kertoo? Tai no vielä tarkemmin sen johtoon uskomisen sijaan, uskooko kansa siihen koneistoon? Näitähän on ollut monta jo aikaisemminkin. Persot silloin aikanaan ratsasti sillä pakolaiskriisillä valtaan ja no kuinka siinä sitten kävikään? Valeoppositiohan siinä paljastuu paljastuu kaikille paitsi niille jäsenille, koska ne edelleenkin uskoo siihen persukseen Kristukseen, että suurta johtajaa ei siinäkään saa pilikata. Tässä uusimmassahan VKK ratsasti niillä rajoituksilla ja näillä hoitajien pahalla ololla. Se pääsi sillä valtaan, mutta sitten kun sitä kasvua laajentumista ruvettiin rajoittamaan, mikä mun mielestä oli kyllä ihan hyvä päätös, niin siinä nähtiin mahdollisuus iskeä sitten vielä isommin tähän kurjuuteen, ja siitähän toi vapaudenliitto syntyykin. Keräten sitten kaikki opportunistit välittömästi yhteen ja samaan porukkaan. Päälle vielä, kun nämä opportunistit kalastaa sen oman puolen saavista, mistä mä oon puhunut tuossa jaksossa 238. No, mikä tuossa kaikessa saavutettiin joka tapauksessa, on mahdollisuus saada oikein helveti hyvä noste, ja luoda aivan mahtava varoventtiili sille, että kansa ei nouse kapinaan millään tavalla tätä valtaa vastaan, koska kaikkihan se nyt tietää, että vaan sillä äänestämällä voi vaikuttaa, ja kyllä se ihan varmasti muuttuu nyt tällä kertaa, kun kaikki vaan äänestää oikein, eikä lainkaan organisoidu tai mobilisoidu vaatimaan sitä muutosta, koska asioihin voi tolleen sisältä vaikuttaa niin todella paljon, niin kuin Ano tuossa nyt on todistanut aikalailla vahvasti. Ja kyllähän se on muuttunut joka ikinen kerta, kun on äänestetty oikein, niin kuin joka ikinen kerta tähänkin asti noissa vaaleissa. Pitäiskin edes yrittää ymmärtää se, että tämä koko poliittinen sirkus, se on luotu ohjaamaan se kansan paine pois siitä koneistosta ja kohti milloin on mitäkin ryhmittymää. Se on se sanonta divide et impera, pitää hyvin paikkansa. Karun totuus vallasta on kuitenkin se, että se on kaksissa käsissä. Se on niillä, kenellä on se väkivaltakoneisto, eli armeija, poliisi. Ja kenellä on ne tuotantovälineet hallussaan, nykypäivänä ainakin. Ja kun nykyään ne kaksi on aika lailla niin, että ei siinä ole enää kahta, vaan siinä on yksi. Eli kaikki valta on sillä omistavalla porukalla. Osa kutsuu tuota porukkaa eliitiksi, mä kutsun niitä lähinnä vain vallanpitäjiksi, ei niissä ole mitään eliittiä. Vuosisatojen kokemus siitä, miten kansa pidetään kurissa ja miten kansa saadaan tekemään orjatyötä läpi koko elämänsä, sitähän ne on siinä harjoitellut aika hyvinkin. Eikä se siitä ole mihinkään muuttunut vuosien saatossa. Ainoastaan se, minkälaiset ne kalterit siinä on siinä ihmisen ympärillä, niin se illuusio, se on muuttunut aina siihen ajanhenkeen sopivaksi. Meillähän kerrotaan jatkuvasti, että kansa olisi vallassa, mutta eihän se ole ollut missään vaiheessa niin se tilanne. Jopa ne kansan valtaa vastaan tekemät nousut, niin nehän on myös määritelty sillä järjestelmän säännöillä. Esimerkiksi työntekijöiden pitää lakkoilla, että tuota, ne voi ajaa sitä omaa etuaan. Ne lakot pitää tehdä hyvin tarkkaan rajatuilla säännöillä. Siinä kun taas työttömien, no niille annetaan mahdollisuus marssia siellä kadulla ja mennä toreille puhumaan, mitä ne periaatteessa tekee jo tähänkin asti. Eli ne kulkoo päivästä toiseen siellä kaduilla. Mutta ajattele, jos ne tuhannet ihmiset, esimerkiksi nämä työttömät, sen sijaan, että ne pakkautuis yhteen ja puhuu siitä asiasta, niin ne puhuisi kaikille vastaan tulijoille tällaisista asioista tuolla kadulla kuinka paljon isompaan porukkaan pystyttäisi todellisuudessa vaikuttamaan. Mutta yhtä kaikki, se kaikista tärkein protestimuoto ihan kaikille ryhmille tässä järjestelmässä on käydä antamassa käskystä se oma valta pois sille koneistolle ja sen jälkeen kirjoittaa joulupukille vielä se, että minä haluaisin, että tuo tyyppi saisi palkkaa siinä puhuvana päänä ilman pienintäkään valtaa. Ja jos sä et herranen aika osota sitä mieltä silleen oikealla tavalla, halutulla tavalla, niin tämä hyvinvointivaltio kyllä pitää huolen siitä, että se rankaisee siitä. Se vie elinkeinon ja se vie tuet. Kuten nyt tuossa äsken puhuttiinkin noista työttömistä, niin, niin esimerkiksi niitä nakitetaan siihen, että niiden pitää hakea koko ajan töitä, ettei niillä olisi aikaa vaikuttaa niihin omiin asioihinsa. Mutta ne massit viedään joka tapauksessa, ettei vahingossakaan kenelläkään tule päähän sellaista asiaa, että ne jatkaisi sitä toimintaa, millä saattaisi olla jopa oikeasti vaikutusta tähän järjestelmään, tai niin, että siihen asiaan pureuduttaisiin pikkusen syvemmälle, että mikä siellä on ne todelliset juurisyyt tähän meidän yhteiskunnan ongelmiin. Mitä isompana uhkana sua pidetään, niin sitä kovempaahan toi koneisto lyö. Mutta siinä kohtaa, kun se koneisto lakkaa lyömästä, niin siinä kohtaa se uhka on kadonnut jollakin tavalla, tai sitä uhkaa pidetään merkityksettömänä. Tämä on nähty kaas muutamaan kertaan, että kuinka ennen parjatut tahot onkin yhtäkkiä nyt sitten hyviä tyyppejä. Pistää miettimään, eikö totta? Toisaalta taas se oman pään seinään hakkaaminen, no niillä koneiston säännöillä, ei sekään oikein asiaa juuri auta, mutta se nyt on taas sitten aivan toinen asia. Yhteinen ongelma näissä lähes kaikissa Vastustamisen keinoissa on se niiden negatiivinen lähestymistapa. Ollaan asioita vastaan, vastustetaan sitä nykyistä menoa. Vastustamistahan on tietysti helppo eskaloida, voidaan vastustaa kovemmin tai vähemmin ja monella eri tavalla. Ja kun niillä vallanpitäjillä on se väkivaltamonopoli, niin ne pystyy minkä tahansa vastustuksen kyllä lopettamaan. Joskus se pakotetaan loppumaan, mutta joskus annetaan taas sen sijaan pikkusen lisää köyttä, että se vastustava porukka saa vedettyä itsensä hirteen sitten sillä ja tuhoamalla sen liikkeen, kun ne hyväksyy sen pienen myönnytyksen, mikä on annettu. Mutta se on se negatiivisen muutoksen tie, joka hyvin harvoin johtaa sellaiseen positiiviseen muutokseen, koska ne vallanpitäjät, mitä siellä on, niin eihän ne... Vaihdu millään tavalla, vaan ne muokkautuu siihen uuteen järjestelmään, siihen uuteen maailmanjärjestykseen aivan helposti, mitä muutoksia se kanssa sitten ikinä saakaan aikaiseksi. Astustaminenhan on aina helppoa, mutta sen tilalle mikä tulee, niin se onkin hyvin paljon hankalampi järjestää. Ja se muutos mikä tulee, niin se ei välttämättä aina paranna asiaa. Kyllä se saattaa muuttaa sitä asiaa, mutta se ei välttämättä tarkoita, että joku asia muuttuisi parempaan suuntaan. Toinen ehdottomasti tuossa vastustamisessa on se, että siihen on todella helppo organisoitua. Saada kansa siihen mukaan, saada kansa kiihotettua siihen mukaan ja nostaa ne tunteet tuohon pintaan. Mutta niin kuin tässä on todettu jo useampaan otteeseen tässä muutama viime vuoden aikana, että kun ne tunteet nostetaan siihen pintaan, niin kuin tässä pelottelussa nyt on huomattu, niin siinä käy samalla se, että ne aivot jää narikkaan. Se tapahtuu ihan täysin riippumatta siitä, haluaako sen tapahtuman vai ei. Mutta mihin näillä vallanpitäjillä ei ole aseita, on se positiivinen vastustaminen voidaan sanoa. Jonkun asian vastustamisen sijaan siis tehdään ne asiat toisin ja ohitetaan ne koneiston omat säännöt. Jos se koneisto tahdo sellaisesta rankaasemaan, niin silloin voidaan näyttää muille, että kuinka se sortaja oikein rankaisee niitä hommia. Samalla kun väittää olemansa tosiaan yhteiseksi hyväksi sinun turvallisuutesi vuoksi ja ihmisoikeudet ja niin päin pois. Tällainen positiivinen vastustaminen tapahtuu aina esimerkin voimalla ja se ei tarvitse minkäänlaista massaliikettä edes levitäkseen, koska jokaisen pitää itse valita se, että haluaako ne ottaa osaa siihen näkemäänsä erilaiseen toimintaan vai ei. Eli näytetään Käytännössä, ei kerrota ja luvata sitten kuuta taivalta niin politiikassa. Ollaan se muutos, joka me halutaan nähdä. Eric Frank Russell esitteli novellissaan And Then There Were None aseen, tai juuri tällaiseen taistelutilanteeseen, jota ei koskaan voida kääntää sitä käyttäjänsä vastaan, eikä sen teholle voinut vahvinkaan voima yhtään mitään. Etienne de la Boétie antoi saman aseen jo paljon aikaisemmin kirjassaan The Politics of Obedience, The Discourse of Voluntary Servitude. Russell typisti sen kuitenkin hienosti kolmeen kirjaimeen. E, kaksoisve. Freedom I won't. Vapaus kieltäydyn tottelemasta. Siinä onkin funtsittavaa, että mitä se oikein merkitsee.